0: Hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Carol Intern, Intern, ela é especialista em criação e experiência de produtos digitais, ela é empresária, ela tem uma agência de lançamentos, ela é jornalista, meu Deus, ela é tudo e ela é maravilhosa. Carol, seja bem-vinda! Obrigada, Jaque, é um prazer estar aqui no seu podcast, estou muito honrada pelo convite. Tô muito, muito feliz também de ter você aqui. Ainda mais que a gente fala do mesmo assunto, assim, dos assuntos parecidos, né? A gente tem essa mesma paixão, essas mesmas experiências. Então, tenho certeza que vai ser incrível essa nossa troca hoje aqui. Eu quero que você se apresente um pouquinho para a gente, mas antes eu quero falar para o pessoal que está assistindo que a gente já se conheceu pessoalmente. Eu amo isso do digital, da gente se conhecer online e depois a gente né, conseguir se ver pessoalmente. Então, a gente se encontrou no encontro lá do Mastermind com as meninas, que foi maravilhoso te conhecer um pouquinho melhor. Mas eu quero que você se apresente é, para as pessoas que não te conhecem ainda. E foi maravilhoso conhecer você também, já que a gente fica achando naquela expectativa.
1: Será que aquela pessoa é realmente quem a gente acha? Já que é bem mais, maravilhosa. E assim, tem um coração maravilhoso e fiquei muito feliz por ter te conhecido pessoalmente. Mas enfim, me apresentando, é, meu nome é Carolina, né? Como você já falou, eu sou jornalista formada, mas sempre tive um pezinho muito. Um pezinho que afundou no marketing, né? E não fui pelos caminhos do jornalismo em si. E aí, desde os meus 17, eu já abri minha primeira empresa, que foi uma agência de publicidade. Muito novinha, não tinha experiência nenhuma. Tanto que a gente ganhava bem pra caramba na agência. E eu consegui falir na agência, só pra você ter uma ideia. Mas, caramba! Digamos, não sei por que falimos, tá? Porque a gente ganhava bem, mas eu acho que não tinha uma administração muito inteligente. E isso foi com 17 anos. Aí eu fui, obviamente... É, tendo experiência, comecei a trabalhar em agências de publicidade, foi onde eu peguei toda essa bagagem e aos 21 anos eu fui ser gerente de comunicação, logo uma, um desafio aos 21 e foi onde eu realmente aflorei e com a pandemia acabei sendo demitido e abri minha empresa de infoprodutos e lançamentos, que é hoje a Efeito Teia, onde eu comando aí junto com outros experts e eu sendo a, a, também uma das experts dentro da,
0: da empresa. Uhum, olha que legal, quero falar um pouquinho sobre isso, entender um pouco melhor. Porque eu sei que hoje, né, no mercado, existem os produtores... E os co-produtores, então aquelas pessoas, né, são os especialistas e os estrategistas, para quem não entende, assim, muito bem. E hoje você faz as duas partes muito bem, e isso é muito legal, e não é fácil. Então eu quero, vamos conversar bastante sobre isso, porque eu acho que é importante o pessoal que tá ouvindo a gente entender esses lados e como você tem essa percepção, acho que é, é bacana compartilhar. Mas antes da gente entrar nesse assunto... Fala pra gente, como que foi assim, bom, hoje eu vou criar um curso. Em que momento que você estava na sua vida? Como que foi esse processo, assim? Então, o processo de criação de curso, na verdade, ele se deu antes, foi um
1: pouco depois, na verdade, de eu começar a oferecer serviços, né? Então, quando eu fui demitida, eu falei, caraca, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso Sim. de dinheiro para pagar as minhas contas no mês seguinte, eu não tinha. E aí, eu comecei a pensar, o que, que eu poderia fazer... Do meu conhecimento para eu monetizar isso, porque eu sabia que eu tinha conhecimento e eu sabia que tinha pessoas que precisavam daquele conhecimento. E aí eu comecei a ofertar consultorias e mentorias, né? Que eu acho que é a uhum. primeira coisa que todo mundo começa por um serviço para validar o que me ensina. E aí eu comecei a vender. Em um dia eu fiz três mil reais, vendi três mentorias de mil reais. Eu falei: é isso para minha vida. E aí foi quando eu entrei no mercado de infoprodutos para conhecer as outras possibilidades que tinha. Então uhum. tinha curso, e-book, enfim, várias coisas. E aí eu falei, cara, eu queria muito ter um produto, né? E eu acho que você vai me entender quando eu falo isso, que não dependesse tanto de mim, que eu vendesse uhum. em escala, porque a mentoria, a consultoria, querendo ou não, você vende para uma pessoa e você precisa entregar para uma pessoa. O curso, você cria e entrega para milhões, o mesmo curso. Então, Exato. foi aí esse processo que eu falei, cara, eu preciso lançar um curso e aí eu me atinei que precisava disso e comecei a organizar todo
0: esse processo. Muito legal. E é um processo mesmo. Eu também comecei da mesma forma. Primeiro mentoria, depois fui indo para cursos online. Primeiro serviços, mentoria e cursos online. Que eu acho que esse é o processo, assim, muito natural, né? Da gente aprendendo e tendo hum. experiências. Mas eu sei que você é muito boa com design também, né? Você é designer, você... É... Porque, assim... Quem está assistindo aqui, ela é maravilhosa, com páginas de vendas, todos, o, todos os designers, que ela design que ela faz. Então, eu queria saber, você foi algo que você estudou? Foi algo que você... É, não, talento, que você gosta e foi criando? Porque eu sei que você já vendeu páginas de vendas também, né?
1: Sim, então, a minha agência, ela começou... Por causa disso, a gente começou a vender páginas de vendas. E um adendo que não tem nada a ver com a pergunta, mas que é importante, a gente vendia páginas de vendas para pessoas muito grandes no mercado, por um preço muito alto, porque a gente tinha uma experiência visual né, muito grande. E era eu que fazia. E eu, e eu trabalhava como se fosse um hobby. Eu amo fazer página de vendas. Para mim é um hobby. É como, é como sei lá, fazer academia para já Jack, para mim, fazer página de vendas é um hobby. E era isso. Mas... E como que foi esse meu rolê com o design em si? Eu sempre fui muito das ferramentas. Quando eu tinha 13 anos já, que eu já tinha um computadorzinho no meu quarto, que meu pai sempre foi das tecnologias MD1, e aí eu criei um Tumblr. Não sei se você lembra da época do Tumblr. E eu tinha um Tumblr de HTML e de design. E lá Sim. eu compartilhava PNG, a gente fazia temas do Tumblr para vender, a gente fazia banners, aquelas coisas que as pessoas usavam. E aí que eu comecei a florar com, com... Com 13 é, anos, isso? Com 13 anos, Meu uhum.
0: Deus, cara Eu usava
1: Photoscape, tipo esses aplicativos, Photofilter, sabe? E aí Não. comecei. <risos> que comecei demais. a
0: fazer. E aí
1: eu cheguei na faculdade já com uma noção bem grande de design. É, arrumei um trabalho dentro da faculdade como, fazendo isso também. E depois hum. quando eu saí... Muitas agências abriram a porta pra, as portas para mim por causa do design. Então, foi também um caminho que me trouxe até aqui. E eu acho que esse valor estético, essa preocupação estética, que hoje em dia não é uma coisa que as pessoas valorizam tanto, é o que também acaba me diferenciando, né? Um adendo importante também, que eu acho que ninguém sabe. Mas o meu perfil do Instagram já, que ele saiu de 10 para quase 20 mil seguidores por causa dos meus posts. Não eu que fazia, era o meu designer na época, mas assim, só teve essa guinada por causa da estética. Então eu Olha valorizo muito esse lado.
0: Aham, uhum. eu também valorizo muito. E até interessante você falar disso, já entrando um pouquinho para curso, que eu sei que no começo, tem muita gente que fica focando muito na estética, e às vezes não foca. No começo, eu acho que é muito importante a gente pensar também naquela entrega, e eu sei que você uhum. fala muito disso. Por isso que eu quero trazer aqui, mas eu sei que para a gente se diferenciar, para o crescimento, isso daí é essencial, não tenha dúvidas, mas já falando assim sobre isso, o que, que você acha, você acha que as pessoas devem focar mais na estética no começo da criação do curso ou é importante ou não? Primeiro, quais são, seriam esses outros elementos que você acha que são essenciais?
1: Eu acho que na criação de um curso e de um produto no geral, eu sempre tenho três pilares, que é o meu método, né? O primeiro aborda o produto e a experiência em si. Então, não dá para você criar, por exemplo, uma imagem de um produto que não existe. Então, o primeiro passo é o produto. O primeiro passo do meu método é o produto, porque sem ele, você não consegue criar nada depois disso. O segundo uhum. passo vem a parte da imagem, a parte do que a gente aparenta que ele é, que vem a parte do branding, a parte imagética. E o terceiro e último passo... É o da oferta, que é o que vende. Então, não tem como você começar pela parte da imagem se você ainda não tem o produto. né? Então, hum. o método dele é bem conciso porque ele tem um passo a passo. Não dá para pular uma etapa. Assim como eu não acredito que tem como você vender sem ter o produto, não tem como você criar uma imagem sem ter um produto também. Então, eu defendo muito isso. Tem que começar pelo produto. Se você não começa pelo produto, tudo fica... Não dá para tatear. Você não consegue fazer com que isso realmente se torne realidade, né? Fica muito no mundo das ideias.
0: Total, é, porque a gente tem que pensar, né? Ali, na, 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 nas dores, nos desejos das pessoas, é muito mais a parte do conteúdo em si do que da parte visual. Mas ela vem não só como consequência, mas como uma parte muito essencial ali, Sim, até pra gente processo. poder vender. É o processo, uhum. exato. E eu sei que você fala muito também que as pessoas focam muito assim, fazer um lançamento criativo, né? Focar ali, fazer um super lançamento e não entregar um produto bom. Como você já começou a falar aí do seu método, eu quero que você fale pra gente o que que pra você é um produto bom? O que que você considera?
1: Então, um produto bom para mim é um produto que contém esses três pilares que eu falei, mas dentro desses três pilares tem outros vários, né? Uhum. Então, para mim, um produto bom é um produto que satisfaça, é um produto que a pessoa tem as suas expectativas superadas, supridas, né? E é um produto que entrega mais do que promete. Eu acho que um produto bom é... Agora, parafraseando um pouquinho a parte do lançamento ali, fazendo uma analogia. Quando a gente chega no lançamento de uma pessoa, e é um lançamento de palco, com luzes de LED, e tem, sei lá, um microfone aqui, a pessoa está dentro de um palco, e ela faz um baita lançamento para milhões de pessoas, a expectativa daquele cliente ela é aumentada num nível absurdo. Qual que é o grande problema de você entregar um curso mediano? Que as expectativas serão reduzidas. Isso não pode acontecer. Então, tem que ter muito bem um alinhamento entre o que você diz que oferece e o que aquilo é de fato você oferece. Então, para mim, um produto bom de verdade é um produto que supera expectativas. Eu
0: resumiria isso. Porque todo mundo vai mais a fundo. Vamos, vamos mais, mais a, fundo. a fundo. É, eu quero ir mais a fundo. Quem está ouvindo aqui, tá. Mas superar as expectativas... Como assim? Me clareia um pouco melhor. Vamos, vamos ver o que, que a gente pode falar mais O que você acha? Porque, por exemplo, eu acredito que ter um bom suporte, apesar de não ser a parte do conteúdo, mas Sim. um bom suporte é essencial num produto bom, Sim. né? Esse é um dos pontos uhum. que eu acredito que seja bem importante. O que mais que a gente pode falar?
1: Então, eu considero quatro, que são os essenciais para mim. Primeiro, onboarding, que tá uhum. dentro do meu pilar de produto. O que, que é onboarding? É como se estivesse colocando todo mundo a bordo, né? São as primeiras informações, são as boas-vindas. É como o aluno é recepcionado naquele infoproduto. Se ele não for bem recepcionado, ou se ele não entender alguma coisa do processo, ou se ele ficar com alguma dúvida, as chances dele pedir reembolso, ou dele desgostar do curso, não conseguir mais ver, são grandes. Então, o primeiro uhum. pilar para mim seria o onboarding, né? O segundo pilar para mim seria o acompanhamento. Então, não disposto a acompanhar você estar daquele aluno. É, eu acredito muito que o acompanhamento, ele não precisa ser um acompanhamento é, individual, um acompanhamento que você pegue na mão. Mas você entender, pelo menos você entender, sabe? É, aonde aquele aluno está, aonde ele quer chegar e o que, que eu preciso fazer enquanto produtor para facilitar esse processo, né? O Eu meu sei. terceiro pilar é justamente engajamento do aluno. Uhum. Porque não basta que o teu aluno... Que tu tenha um curso incrível, mas o teu aluno não consegue fazer ou ele não consegue expressar a satisfação dele, né? É importante uhum. que nós, produtores, a gente tenha feedbacks o tempo todo. E que a gente saiba onde está errando, onde está acertando. E que o aluno, ele consiga se engajar no curso e terminar ele. As taxas de pessoas que começam cursos e não terminam são absurdas. O engajamento é um dos pilares, e por último, que entra muita questão da expectativa, é o over delivery, né? É você entregar mais do que ele espera. Então, por exemplo, se eu for criar um curso de, de design, vamos supor, né? Por que não posso incluir um bônus é, ensinando a fazer página de vendas? Por exemplo, uhum. não, não tem relação direta, mas quem é designer ele se interessa também em ter essa outra função? é aprimorada. Então, eu acho que esses, esses são os quatro pilares dentro de produto que eu considero para ter um produto bom de verdade.
0: Maravilhoso. Vamos falar um pouquinho mais de onboarding, que é uma das coisas que eu gosto bastante e eu acho que nem todo mundo escuta muito falar ou sabe, né, que nem você explicou, de uma forma muito boa. Mas hoje, o que, como que você usa dentro do seu negócio? Então, eu vou dar um exemplo de alguns pontos que eu faço no meu. Então, no meu onboarding, assim que a pessoa entrou, ela já vai, tem né, aquele e-mail, que é óbvio, dando boas-vindas, com os acessos e tudo mais. Tem também uma pessoa do suporte, então hoje eu tenho a Anne, que ela entra em contato, contato por WhatsApp com cada pessoa. E nesse contato, a gente tem o um manual do aluno, que é um arquivo em PDF com várias informações, o calendário, link da comunidade, tem comunidade, então comunidade entre os alunos e comunidade uhum. de avisos. Tudo isso... A, quando a pessoa entra, ela se sente acolhida, ela se sente bom. Agora eu sei o que, que eu preciso fazer, né? Então são pontos importantes da gente pensar para a pessoa não em comprar o curso, tá? E agora tô perdida, porque tem muitos cursos que é assim e aí você Sim. às vezes nem acha é, o link para acessar o curso, por exemplo. Quem não conhece Hotmart, quem não conhece Eduz, que normalmente a gente recebe o link é, dessas plataformas fica perdido. A gente que tá no, no, nesse mundo já é natural. Nós é, muito é muito fácil, né? Muito fácil. <risos> então, assim, o que mais que você poderia dizer? Ou se é isso mesmo, se está faltando alguma coisa que seria interessante falar de onboarding?
1: board Na verdade, eu uso praticamente as mesmas coisas. Eu acho que são... São praxes, né? não tem muito como fugir daquilo que a gente já faz. Então, por exemplo, o que eu faço no meu? Algumas dessas que podem acrescentar. Eu também tenho um e-mail de boas-vindas que é personalizado. A gente tem o, o, o WhatsApp, que logo que a pessoa compra, realmente vai uma mensagem automática perguntando se ela ficou com alguma dúvida, é, reforçando o link de acesso, onde que ela vai encontrar os dados e tudo mais. Dentro da plataforma do curso, eu tenho um manual do, do meu curso também. Então, no manual ele inclui... Todas as informações de aulas, módulos, inclui também eu falando um pouco sobre mim, sobre o que eu espero que o curso seja, né? Isso é importante. Eu também costumo colocar um glossário, eu acho isso importante. Uhum. É, o glossário, ele nada mais é do que uma forma de você demonstrar cuidado o teu aluno. Porque pegando o nosso exemplo aqui, a galera que entra para criar um infoproduto não necessariamente sabe o que é lead que, que é e-mail marketing. Então, quando a gente cria um glossário, a gente mostra que a gente se preocupou também com essas pequenas coisinhas. Então, basicamente, são as mesmas coisas que a gente uhum. faz, não muda praticamente nada, mas são coisas já que a gente faz porque a gente ensina isso também. A é. gente tem que... É, se a gente for perceber no mercado, quase ninguém faz isso. As uhum. pessoas quase não colocam descrição nas aulas do curso, falando quando que vai estar disponível a aula X, Y, Z. Então... São coisas que precisam ser ditas e faladas por nós o tempo todo, porque para nós é básico, mas para a maioria das pessoas, infelizmente, é uma coisa que eles não aplicam.
0: Não aplicam, e exatamente. Para quem quer aprender a criar curso, a única experiência que eles têm é, e se tiver, são cursos que eles já fizeram de outras pessoas. Sim. E normalmente o olhar deles é ainda é um olhar de aluno, não é um olhar né, de professor, um olhar de mentor, uhum. por exemplo. Então, quando, né, com certeza é de nossa responsabilidade ensinar isso. E eu, eu tenho um também, só que é dicionário que eu chamo, mas adorei glossário, adorei o nome. É, é, é a isso. mesma coisa, mas é a é mesma porque... coisa.
1: Vamos supor, um curso, a gente, tá, a gente tá agora com uma expert que fala de feminismo. O curso dela tem muitos termos. Interseccionalidade. O que que é isso, sabe? Então, meu assim, Deus, meu a Deus. gente pegando, tiver que criar um glossário, por quê? Porque o aluno se sente bem recebido, porque ele fala, pô, se eu não, eu não entendi esse módulo aqui, mas aqui no glossário eu já entendi mais ou menos o que quer dizer. Então, eu acho uhum. que são cuidados que a gente tem que ter. E uma dica muito importante para quem for fazer isso é se colocar no lugar de aluno na hora que for consumir o teu curso, né? Abre assim. ele um dia e imagina que você é um aluno. Tá, qual hum. que é a primeira coisa que eu faria? Assistiria a primeira aula? Então, vamos lá, assiste a primeira aula. Tá clara? Tá falando tudo que eu preciso? Tem as datas importantes? Eu tô entendendo? Esse é um exercício que a gente tem que começar a ter também. Se autoavaliar, né? Pra gente poder melhorar nesses pontos.
0: Perfeito, muito bom. E já que você falou um pouquinho de... de agência de lançamento, aí você falou, né, citou. Vamos entrar nesse assunto, porque aí é um assunto que eu não tenho muito conhecimento, mas eu quero ver a sua visão. Eu já tive uma experiência com uma agência de lançamento né, no ano passado, mas você é a agência e a produtora. O que que você, qual a sua visão, qual que é o seu olhar, assim, da diferença dos dois, de funções também? Conta, abre o jogo aí pra gente.
1: Então, na verdade, é muito novo ainda para mim, porque eu estou me aventurando nessa coisa da coprodução da agência especifica especificamente agora, né? então é uma coisa muito nova. Mas eu já identifiquei algumas coisas que assim, é importante que as pessoas saibam, até para elas escolherem, se elas tiverem que escolher, ou até para elas entenderem como que é o rolê de verdade. Eu diria que o expert, né, o produtor, aquele que está no palco, é uma pessoa que tem que curtir a exposição. Uhum. Ele tem que curtir a exposição, ele tem que curtir da aula, ele tem que curtir estar nos stories, ele tem que curtir não só criar conteúdo, porque criar conteúdo é muito técnico. Eu posso subir para um designer, ele me entregar e eu programar. Uhum. Isso não é ser expert, mas é você gostar de exposição, de se desafiar, de estar sempre em busca de mais, de crescer. E aí o coprodutor já é a pessoa mais técnica, é a pessoa que comanda as ferramentas. É a pessoa que faz a estratégia, é a pessoa mais analítica. Então, acho que são dois perfis diferentes. E eu, Carol, embarquei nessa jornada de agência justamente para tentar encontrar o equilíbrio do meu perfil. Porque eu estava me sentindo, assim um pouco sufocada com a exposição. Eu não sou uma pessoa que gosta de me expor, eu não sou uma pessoa que gosta de estar tá gravando stories, expondo a minha vida. E a internet meio que te força a fazer isso. Porque uhum. você tem mais engajamento quando você faz isso, né? Então, eu estou meio que nesse tentando conciliar as duas coisas, por enquanto tem dado certo para eu ver aonde realmente eu vou ser potencializada. Esquece a palavra, para ver onde que a Carol ah, vai ser li. potencializada, porque eu sou muito boa como expert, OK? Muita gente fala isso. Mas vamos tentar também na coprodução, porque vai que eu me encontre ali, eu também sou boa. Então a uhum. gente tá testando ainda nesse processo, mas é é difícil assim conciliar as duas coisas.
0: É, não, eu imagino. Mas é isso que eu ia falar, você é Perfeita, é maravilhosa como expert, assim, muito, a gente né, não fica ali, não quer sair do, dos stories, é incrível mesmo. Mas que bom mesmo. saber disso, que eu me acho horrível como expert. Nossa, nem um pouco. <risos> quando você tá falando, quando você tá trazendo exemplos, né, ou, ou texto, independente, isso daí é muito legal, eu gosto bastante. Uhum. Mas é interessante isso que você falou, até para quem tá ouvindo a gente, por quê? Às vezes a gente acha que porque o mundo fala que a gente tem que ficar ali se expondo, só que existem outras possibilidades, existem outras opções. Sim. E tá tudo bem você não ficar em frente às câmeras e trabalhar na mesma coisa no digital, só que uhum. tem copy. Me ajuda assim, ó. Copy, tráfego, design. Design
1: tem nível. web, tem tudo, cara. Tem tem uma série de coisas. Tem operacional, tem gestão de projetos, tem suporte, estratégia, suporte. Estratégia.
0: É, ou você pode coisa. ser tudo, ou você pode ser só uma coisa, né? Tem várias uhum. possibilidades. Pois é, a gente não precisa ficar se matando ali. E você tá fazendo realmente aquilo que... Como que eu vou saber? É testando, não tem jeito, não é, tem como. Exatamente. Eu fui muito resistente muito, muito tempo da minha vida de ter uma agência de lançamentos pra mim, né? Então eu falei assim, não, imagina. Eu, desde que eu comecei, eu consigo fazer sozinha. Aí chegou um momento que eu estava me sentindo muito sobrecarregada. Muito, muito. Eu falei, não... Eu acho que agora chegou o momento para aliviar um pouquinho. Então eu fui fazer essa experiência. Ah, e é até importante a gente ter essa experiência para poder ensinar. Porque ainda mais nós, uhum. né, que a gente fala sobre isso. Uhum. Antigamente, quando eu falava, quando alguém me perguntava, eu falava e eu falava: Não, imagina, você consegue sozinha, porque eu dava conta sozinha. Só que aí chegou o um momento que eu não comecei a, a, a dar conta. Então, eu comecei a perceber. Bom, se eu não dou conta... Também tem pessoas que é normal não dar conta. Então, hoje eu consigo ter esse discernimento de... Faça o teste se você quiser e veja se funciona uhum. pra você. Porque pode funcionar, como pode não funcionar. E é uma coisa que eu falo. Hoje eu estou sozinha de volta, mas não sozinha. Porque tem equipe, né? Sem equipe, Sim. um negócio não cresce. E aí, é, pode... a questão é entender. que questão ó, sozinha não quer dizer que você...
1: Vai trabalhar realmente sozinho. Às vezes, você pode começar sozinha, obviamente, para ter aquele, aquela condição financeira. Mas mesmo que você não tenha agência, em algum momento do crescimento, você vai ter que contratar pessoas. Vai ter que fazer, assim. Uhum. Eu, eu considero indispensável. Não tem como fugir. Não tem como você querer crescer se você não contratar alguém. Então, eu costumo falar que para você ir para uma agência, ser seu produtor é muito simples. É só você analisar, eu acho que, duas coisas. primeira coisa é tempo. Você tem tempo para fazer sozinha? Você tem tempo porque é agência? Esse é o primeira coisa. Agora,
0: se você não tem tempo, não tem para onde correr. Vai ter que ter uma, é. um braço ali. O que eu escuto muito e aí me diz a sua opinião, falando assim, Jaque, eu até tenho tempo, mas eu sou muito ruim de tecnologia, não entendo e-mail marketing, para mim hum. é muito difícil fazer isso, design, eu sou péssimo, então eu queria alguém para me ajudar, independente se é a equipe ou se é agência, tá? Mas é uma pessoa que está sozinha. Sim. Aí eu quero ver o que, que você acharia disso. Aprende, tenta achar alguém primeiro, depois vai para a agência. Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir a sua primeira.
1: Então, eu acho que assim, a pessoa ela não tem conhecimento ainda o suficiente. Ela sabe é o que... básico. Uhum. Tem o, o caminho, cara, a primeira coisa que eu diria para uma pessoa dessa é que ela faça sozinha pelo menos uma vez. Por quê? Se você não faz sozinha pelo menos uma uhum. vez, você não tem nem com que base cobrar outras pessoas um trabalho bem feito ou mal feito. Esse é o ponto de partida. Eu acho que assim, muita gente começou sozinho sem saber fazer também nada. E é. conseguiu. Então, a gente, assim.
0: por exemplo. Exato.
1: É. Eu tinha o background, enfim, do, do design, mas era só isso. O resto eu fui uhum. aprender a amarra. Eu acho que é super possível, sim. Você tem que fazer sozinho, para pelo menos uma vez, sabe? É, aí é o que eu digo. A questão do tempo, eu acho que é mais importante, talvez, do que as habilidades, porque as habilidades a gente exerce.
0: Uhum. O
1: design, eu não nasci com isso. Eu adquiri. Foi uma habilidade uhum. que eu adquiri. É, a copy, eu até hoje não tenho. Mas se eu quiser adquirir, eu compro um curso e faço. <risos>
0: Exato.
1: Então, eu acho que são coisas que a gente vai adquirindo no processo, entendeu?
0: É, é uma coisa que é importante lembrar que tudo é treinável, tudo é aprendizado e ninguém nasce sabendo. Só que eu sei, ai, já que mas eu tenho filhos ou eu trabalho num outro emprego e é, é muito difícil para mim. Só que pensa no seu negócio, mesmo que fosse CLT, você para melhorar, para ganhar promoção e tudo mais, você vai estudar, você vai fazer algo além para você se destacar. É a mesma coisa no digital. A gente também, tudo bem, você pode ter equipe, mas o que a Carol falou é essencial da gente entender o processo para poder Delegar, cobrar, orientar. Então, a gente tem que pensar né, nesses pontos, sem dúvida nenhuma. Então, dá sim para você ir, ir delegando para a equipe, tendo um, mas comece você fazendo alguma coisa, pelo menos, para entender esse mundo. Por mais que você ache, com, ache complicado, mas aos pouquinhos vai ficando mais simples. E não precisa ter tudo né? também, né, Jaque? Às vezes, as pessoas querem ter tudo
1: no primeiro lançamento. Aí ah, Eu quero fazer uma baita estratégia, uma baita página de vendas, uma baita estratégia de e-mail marketing. Não precisa ter tudo. Uhum. Sabe, não. os primeiros lançamentos são testes. Se você quiser colocar o link direto da Hotmart, ou se você quiser colocar, sei lá, é, só um link mesmo de compra, enfim. É tudo muito teste no primeiro momento. Você está testando você, você está testando seu tempo, sua habilidade, se é aquilo que você quer. Eu acho que tem que ter essa resiliência e entender que você não vai chegar no primeiro lançamento já fazendo um milhão e, e mudando sua vida. Né? Ninguém não. começa... As pessoas têm uma visão já muito errada de que isso é renda extra. Eu vou fazer, uhum. se der certo, aí eu, eu me dedico, né? É uma renda uhum. extra, uma grande, é. gigante renda extra. O que, que acontece com essas pessoas? Elas não levam a sério de verdade. Então, uhum. não conseguem se sustentar a renda extra. E elas nunca vão ter também um negócio de sucesso, porque enquanto continuarem com essa mentalidade de que a renda extra a renda extra, não tem dedicação suficiente, investimento suficiente para fazer dar certo, entendeu?
0: Exato, exato. E... Falando nisso, tem pessoas que vão lá, lançam o primeiro lançamento, não tem sucesso nenhum, já desiste no primeiro momento. Ah, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Eu acho que né, tem uma mensagem errada ainda que as pessoas recebem da, da internet, achando que é tudo fácil, que a primeira vez você já vai fazer 10 mil reais. E que 10 mil reais banalizou, 10 mil reais é barato, é pouco. E é, não é pouco.
1: Gente... <risos> eu já lancei uma vez, eu faturei 14 mil e eu chorei me achando a derrotada, porque assim, ó, o mercado prega tanto que é fácil conseguir o 107, que é fácil fazer 100 mil, que eu fiz 14 mil e chorei. Eu fiquei desesperada, falei, não quero mais isso. Aí quando a gente vai para o mundo real, aí começa a procurar vaga no LinkedIn e vê lá vaga por mil, mil e quinhentos e fala, caraca, aonde que eu estava com a cabeça de desvalorizar
0: o dinheiro tanto assim? Parece que a gente não respeita o dinheiro que a gente ganha no digital, né? Uhum. Total, nossa, falou tudo. E, pelo amor de Deus, isso, essa mensagem que a gente está querendo falar para vocês é que continue. Pode ser, não, pode, pode ser que não seja fácil no começo, mas é algo que vai, né? Se você for realmente profissional não achar que é renda extra, vai trazer. Vai trazer o retorno que você quer. E falando assim, é, a gente fala uma frase bem parecida, né? Que para a gente, falando mais para venda, é... Venda o que eles querem e entregue o que eles precisam. Eu queria ouvir a sua, a sua percepção em relação a isso. O que, que, você, o que, que significa isso para você? Então, assim? por muito tempo, eu fui o tipo de pessoa que é,
1: era muito responsável com as promessas. Então, eu tinha um discurso lá no comecinho da minha jornada no digital que era extremamente sensível. Eu não podia fazer uma promessa mais agressiva, eu me sentia como se eu estivesse conduzindo as pessoas a fazer uma, uma coisa que elas não queriam fazer. Então, eu tinha uma hipersensibilidade e uma responsabilidade muito grande. Aí eu comecei a perceber que eu não estava engatando, que o negócio não estava indo. Vendi, ok, suficiente, mas eu queria escalar. E aí foi quando eu comecei a receber umas duras do mercado dos meus mentores falando, Carol, você está no mundo, num conto de fadas, está tá na lista no País das Maravilhas, Carol no País das Maravilhas, onde não pode ferir a pessoa que você tá, nossa, cometendo um crime. E aí foi quando eu entendi que o mercado, ele é assim. E não é uma pessoa que se levanta querendo fazer um... Eu chamava de marketing deboísta, né? Não é porque uma pessoa se levanta querendo fazer um marketing deboísta que vai mudar o mercado. Então, eu preciso sim vender. E o que, uhum. que, eu, que eu preciso vender? O que as pessoas querem... E aí, por muito tempo, as minhas cópias, as minhas promessas eram muito o que elas precisavam. Então, vou dar um exemplo claro. Na época que eu falava de infoprodutos, né? É, crie um infoproduto com responsabilidade para o seu aluno gostar de você. Quem que <risos> quer isso? As pessoas bem, querem bem. criar um infoproduto para vender, para ganhar uhum. dinheiro. Então, foi quando essa minha percepção mudou e eu tomei um estralo e eu falei, caraca, eu estou fazendo errado. E aí, é. eu entendi uma coisa importante. Que eu não preciso comunicar... É, os meus valores para vender. Eu posso inserir eles dentro, intrinsecamente, da minha atuação. Então, o uhum. que, que isso quer dizer? Que eu não preciso vender infoproduto com responsabilidade, mas eu preciso entregar isso dentro dos meus produtos, entende? E isso fez toda a diferença. Uhum. Porque daí a galera uhum. comprava, porque era copy era uma coisa que elas queriam comprar, e dentro elas se surpreendiam, porque eu ensinava não só a criar um produto, mas a criar um produto com responsabilidade. Eu acho que isso mudou muito o meu jogo. Foi o que me fez faturar o que eu faturo hoje.
0: Perfeito. Eu tenho um exemplo também de uma aluna minha, que é da área fitness, né? E elas falava assim, Jaque, mas eu sei que o resultado que as minhas alunas vão ter é se eu mudar o mindset. É se mudar o mindset. Eu falo, Tudo bem. Você vai mudar o mindset delas, mas se você vender um produto né, da saúde, assim, com mindset, elas não vão comprar. Então, tente vocês que estão ouvindo, tentem passar para o seu nicho. O que é algo realmente... Escutem a audiência, né? Essa parte é bem no começo, uhum. que a gente tem que fazer toda essa pesquisa. Porque você ouvindo o que eles realmente querem e entregando o que eles precisam, é isso. Lá dentro vai ter o um mindset, vai ter o curso responsável, vai ter tudo o que você quer entregar. Mas a gente precisa... Chamar atenção, olha, eu quero isso, agora eu entrego o que você precisa. Você vai ter isso e mais isso. Muito bom, esse exemplo é, é bem claro, assim. Sim, eu costumo falar que a gente não vende o nosso método, né? A gente vende
1: o resultado que as pessoas querem através do nosso método. A gente não vende o nosso método, então não dá para a gente falar igual, igual o exemplo que você usou do mindset. Tá, meu método tem mindset, mas eu não vou comunicar isso para vender. As pessoas uhum. compram o resultado que elas querem através do meu método. Então, Perfeito. meu método tem que estar dentro do produto, tem que ser ali, o ligamento de tudo, mas não necessariamente eu preciso expor ele para vender. Porque, às uhum. vezes, ele não é uma promessa irresistível que a gente precisa para fazer com que essas pessoas comprem de verdade.
0: É, com certeza, com certeza. Isso, às vezes, ou pode confundir, ou independente, né? É a promessa que é a, é a, é a base, assim. Falando em promessa, qual dica você daria? para construir uma promessa, porque construir promessa não é fácil, não é fácil mesmo. Não promessa, é, pra parece mim, não que é, é só uma frase, é. né? Parece que é só uma frase, ah, eu vou aqui escrever mais <risos> gente que trem mais cabeludo. É. é algo que eu, pelo menos, eu fico construindo, e eu penso em várias ideias, e aí testa, né, quando chega o momento de testar, depois vai ajustando a cada lançamento. Para você, hum. assim, o que, que você diria para as pessoas? Olha, uma boa promessa vem disso e disso e disso. <risos> Assim, a boa
1: promessa para mim é uma promessa simples, sabe? Uma promessa que ela vai direto na dor e é simples. Dor ou desejo, né? Qual é. que é o grande problema? É que geralmente são promessas geniais que conseguem englobar isso de maneira simples. Porque a gente tem a tendência de fazer que ela seja, nossa, escandalosíssima. E aí, qual que é o grande segredo para mim que eu consigo fazer é, para criar uma promessa que conseguem vender? Eu costumo fazer muita pesquisa. Então, assim, o tempo todo, onde eu puder inserir uma pesquisa, eu insiro. Porque as, não, eu não estou nem interessada no, no conteúdo que elas vão me responder, mas em, em como elas vão me responder aquele conteúdo. Então, quando eu pergunto para elas assim, é, por que vocês querem criar um produto digital? Eu não quero saber realmente, assim, ah, eu quero criar, eu sei que eles querem por dinheiro. Não precisava nem uhum. fazer essa pergunta, né? Mas é porque eu quero saber como é que eles vão escrever isso. Porque a forma que eles escrevem é a forma como eles pensam. E aí é. eu uso muitas vezes nas minhas promessas, é assim, eu abro a pesquisa dos meus, dos meus seguidores, e aí às vezes eu copio, tipo, o que eles falam, eu copio. Eu só mudo daí o tempo verbal. Porque o que eles estão falando, de uma maneira simples, é o que eu preciso vender de uma maneira mais uhum. simples ainda. Então, para mim, uma é. promessa boa segue esses princípios. A gente conseguir entender a
0: forma como a audiência fala e transformar aquilo numa promessa. Muito bom. E isso que você falou da pesquisa, dá pra gente usar em tudo. Dá pra gente usar na página de vendas, dá pra gente usar no e-mail, uhum. dá pra gente criar um conteúdo né no Instagram, seja no feed, seja nos stories. Então, quem não está fazendo pesquisa ainda, é importante é. fazer essa pesquisa.
1: E faz, não precisa ser uma pesquisa de Google, né? Ai, ah, formulário, é, seria bom que fizesse, mas assim... Uhum. Uma pesquisa nos stories, pelo menos uma vez por mês, você já consegue extrair algumas coisas ali da sua audiência, e tem outro tipo de pesquisa para quem não tem muita audiência, que eu acho que é bacana a gente falar para a galera que você pode chamar alguns seguidores engajados ali da... hum. que você tem, uns dois, três, quatro, e aí você joga essa galera no Zoom e começa a perguntar. Uhum. Você vai ter ali um grupo de foco Que é um grupo que a gente chama de pesquisa de qualidade E aí nesse grupo pequeno você começa a perguntar algumas coisas E você vai anotando as respostas É uma forma de fazer isso sem ter ainda muita audiência
0: Muito bom, até pelo direct às vezes também é legal né uhum. Essa pessoa que respondeu uma enquete Você viu que ela é engajada Ah, eu queria saber, me fala um isso. pouquinho mais as suas dúvidas Estou aqui para te ajudar, isso também é bem isso legal é interessado, né? Para fazer é. as coisas acontecerem tem que ser uma pessoa interessada e atrás é. dessas respostas é muito importante. E não é ir mandar mensagem para querer vender depois, né? A gente não está falando desse ponto, né? Ainda Sim. é realmente genuíno perguntar porque é a partir disso que você vai poder criar algo que as pessoas têm interesse em comprar. Então é total. Exatamente. Agora eu fiz uma per... vou fazer uma pergunta aqui para você. Você já teve algum perrengue? Ou algum, algum erro, assim, que aconteceu para compartilhar, que você sofreu algum lançamento? Que eu tenho um, e eu queria saber se você já aconteceu alguma coisa com você.
1: De perrengue, assim, ó eu tenho um perrengue que não tem a ver comigo, tem a ver comigo, mas foi promovido por outra, outra situação. E foi o maior perrengue que eu tive nos meus lançamentos, assim. E eu acho que é interessante falar disso, porque é um movimento que está crescendo muito na internet, que é de spam das pessoas entrarem nos seus grupos de lançamento e fazerem spam nos seus grupos, com as Muito pessoas que ruim. estão interessadas no teu produto. E aí, o que aconteceu? A gente criou, a gente tinha, eu acho que, se não me engano, 11 grupos ou 12 grupos, e uma galera de um curso específico de afiliados começou a abordar esses seguidores, esses seguidores não, esses inscritos, né? E aí a galera começou a sair do grupo, porque tava chato. Imagina, você entra num grupo de WhatsApp e você é bombardeado por spam o tempo todo. Você vai Sabe culpar tudo. quem? Você vai culpar o grupo, obviamente. E aí foi uma manobra que a gente teve que fazer, já que porque assim, a galera tava saindo dos grupos, eu tava perdendo os meus leads qualificados, tava ficando uma loucura. E era assim, ó, era denúncia, eu acho que a gente recebia umas 10, 15 denúncias por dia.
0: De Caramba, spam. Isso é dos que
1: mandavam coisa. mensagem para mim, me avisando. Imagina se que não me mandaram. É. E aí a gente começou a fazer um processo. Eu entrei em contato com o produtor do curso, com um advogado. A gente conseguiu derrubar o curso do ar, porque era spam, né? Ah, mas foi assim, muita dor de cabeça. E a solução que a gente encontrou foi ter um número <risos> fantasma dentro dos grupos. É Um uhum. número que seja de fora do país, um chip. Você compra um chip de fora do país em algum lugar aí. E aí, esse vai ser o primeiro contato dos grupos. E quando o spam for chamar, ele vai chamar o primeiro contato. Quando você veja a atitude, você já na hora tira ele do grupo, entendeu? Hum, então, bom, foi uma assim. sacada que a gente teve. E foi assim um dos únicos perrengues que eu passei grandão em lançamento. Até porque assim, eu não fiz tantos lançamentos também na vida, né? Eu uhum. fiz poucos e bons, eu já suficiente. Sim. Mas foi um perrengue grande, porque eu tava perdendo linha lead o tempo todo.
0: Caramba! Não, isso daí é, não é e é muito ruim, é muito chato ver isso e aí as pessoas saindo que poderiam, né, comprar o curso depois é, é inconveniente usar. assim, a gente não pode fazer isso. Está ficando
1: maior, viu? tá cada dia pior assim, então tem que ficar atento para essas coisas.
0: Sem dúvida. O que aconteceu comigo foi, estava tudo certo, preparado para o lançamento, tudo certinho e era um lançamento que, por exemplo, é, ia abrir na segunda-feira, não foi lançamento ao vivo, ia abrir na segunda-feira às sete horas da manhã. Eu estava aqui no meu home office, no meu escritório, eu Comecei a me, me filmar para ver a... Caindo, sabe? A, 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 na Hotmart, uhum. o curso entrando. Eu comecei a me filmar no horário que ia dar. Dois minutinhos antes. Aí deu, sete horas da manhã. Nada. Sete, um. Sete, dois. Sete, três. E a minha equipe tinha mandado o link é, nos grupos, né? Eu falei, meu Deus. Deus do céu, o que está que acontecendo? h 5, eu... aí eu estava ali no, no filme. Eu, desesperada. Eu olhando, desesperada, eu falo, meu Deus do céu. Quando eu olho para entrar, a, a, o link que tinha enviado no, no grupo era da página de vendas e não do checkout. E a gente tinha deixado a página de vendas desabilitada, porque como eram para a primeira hora as pessoas que já estavam prontas no grupo VIP para entrar, era checkout direto. Aí todo mundo rece... mandando mensagem, já que a página não está funcionando, já que cadê o link, cadê o link, eu, meu <risos> Deus! Do... Que desespero! Aí, eu, eu, eu desespero, aí falando com a minha equipe pra liberar a página pra mandar o link do checkout, mas aí eu já nem gravei mais, porque eu já tava totalmente <risos> desesperada. <risos>
1: Resolvendo milhões
0: de PO. Aí você começa a pensar, né? Ai, quantas vendas que será que eu perdi? Não sei, começa não entendi, a terminar. Nem quero pensar nisso, nem me fale. <risos> é respirar fundo e saber que não pode acontecer isso de novo no próximo lançamento. Então, ó, fica a dica Mas perigo. é
1: importante esses erros. Eu valorizo cada erro no processo, sabe? Então, sempre que a gente tem durante um lançamento, eu costumo deixar sempre um papelzinho do meu lado e anotando assim, eu anoto tudo, cada coisinha que eu acho que poderia ser melhor, porque daí no próximo, a gente relê todos esses erros e fala, beleza, então vamos consertar. E aí a tendência é que erre cada vez menos, né? E até a galera que tá ouvindo a gente, para ter isso em mente, um lançamento ruim pode ser o, 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 a chave para ter o próximo lançamento perfeito. Uhum. Porque se você errou num, você sabe o que tem que melhorar para acertar
0: no próximo, sabe? O
1: problema é quando você não sabe o que errou. E aí realmente não tem como melhorar.
0: Ou então você percebeu ali que errou e não anotou. E aí você vai esquecer. Se você não vai. anota em algum lugar, vai passar e você vai falar: "Que que era mesmo?" E que passa demorar. mesmo, Porque que eu achei que
1: eu teve um lançamento, meu eu não tem nada, achando que eu ia lembrar de tudo, não lembrei nada, repeti
0: mesmas, os mesmos mesmos erros, <risos> deu os mesmos resultados. Não, total. E para a gente finalizar, o que que você diria para as pessoas que querem criar um curso, mas ainda estão perdidas assim? O que que elas precisam fazer para começar? Eu acho que, assim, ó,
1: o primeiro passo para uma pessoa que está meio perdida, levando em consideração que ela já entende um pouquinho do mercado, é que ela entenda, eu vou dizer regras do jogo, mas a gente sabe que não tem regras, mas que ela entenda o funcionamento das coisas. Eu sou uma pessoa que eu amo métodos, eu tenho o meu método, você tem o seu método, eu valorizo todos os métodos possíveis, mas eu não acho que uma pessoa é, que está começando, ela tem que ir direto no método sem antes conhecer os princípios. Então, assim, ó, qual que é o, a problemática disso? O Érico fala para fazer sete lives. Beleza. Se eu não entendo os princípios, uhum. eu me torno refém daquelas sete lives. E se, às vezes eu precisava menos. Às vezes sete não vai me dar um bom resultado. Mas como eu não entendi o princípio do mecanismo da jogada do lançamento, eu repliquei. Mas poderia ter tido um resultado muito maior. Então, assim, eu acredito muito que a, a as pessoas têm que começar nesse mercado entendendo os princípios de um lançamento. Entende por que as coisas são como são, por que tem que fazer live, por que tem que criar conteúdo, né? por que tem a questão do carrinho aberto, do carrinho fechado. Comece a questionar. E aí, depois que você entender os princípios, você escolhe um método para você seguir. Porque daí, sim, eu costumo dizer que uma pessoa sem princípios fica refém de métodos. E uma pessoa com princípios pode escolher qualquer método e ter sucesso.
0: Maravilhosa, muito bom, perfeito Agora vai vir um quadro rápido Que chama quadro bate-bola Que eu vou fazer umas perguntinhas pra você Adoro, né? Porque eu era jornalista também fazia essas entrevistas É, assim, Ai, muito é muito bom, boa, né? Pra te conhecer melhor também A primeira, é qual que é, você tem uma frase favorita? Qual que é a sua frase favorita?
1: Eu gosto muito daquela frase É justo que muito custe e o que muito vale Porque eu, eu aplico em todas as áreas da minha vida Tanto relacionamento, em família, em tudo
0: Adorei é justo, que muito custe, que muito vale. Exato. Muito Quando bom. eu tô lá passando a madrugada fazendo lançamento, aí eu falo, é justo, que muito custe, <risos> que muito vale. Muito bom. E a gente tá em janeiro de... Dois, janeiro não, fevereiro de 2022, e você já está no seu terminando o quarto livro. Então, você já, eu sei que você lê bastante. Qual que é um, um dos seus Sim. livros favoritos?
1: Cara, é difícil, porque assim, todo livro que eu leio se torna o meu favorito da vida, assim. Mas um livro que me marcou demais... Eu li quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos. Foi Memórias de uma Gueixa. Eu nunca deixei de amar esse livro. Eu sempre fico pensando nele e relendo ele. Então, eu acho que seria o meu livro favorito.
0: Ele. Perfeito. E você tem alguma rotina noturna? Então, a minha rotina noturna é trabalhar. À noite? <risos> à noite. Eu sou
1: uma máquina à noite. Eu sou a própria coruja. Então, à noite, eu gosto de trabalhar. Daí, de dia que eu gosto de ficar mais tranquila, ter minhas, as minhas e manhãs
0: não é rotina.
1: Eu sou difícil para ter rotina, mas assim eu costumo ter uma rotina de acordar, de fazer skincare todos os dias. Eu acho que é, é, o autocuidado, como a primeira coisa que você faz no dia, muda a forma como você se vê durante o dia, né? Uhum. Então eu costumo ler de manhã, aí eu como, fico de boa, a minha rotina é de manhã ter um tempo para mim.
0: Tranquilo. Ai, que delícia, muito bom. E onde que as pessoas podem te encontrar? Você diz nas redes sociais? É.
1: Então, principalmente no Instagram, né? Eu uso muito o LinkedIn, que é uma coisa que eu acho que as pessoas não usam muito no nosso mercado, uhum. mas eu costumo usar demais, e assim, faz uma diferença para o meu negócio. Eu é. também tenho meu YouTube. É... E eu acho que é isso, são as três principais, o Instagram, o LinkedIn e o YouTube. Só colocar Carol em turno que todo mundo vai te Só achar Só colocar. Lá. Se você colocar lá no Google, você vai achar até coisa que não devia. <risos> Pode procurar, porque com esse sobrenome, Rajaque, assim, é difícil ter outra, então é fácil uhum. me achar.
0: Adorei. Adorei nosso bate-papo, nossa conversa Amei foi uma delícia. Também. Obrigada e um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, um beijo.